0: Niemal in Mitte, der Podcast von Mascha und David über ihr Leben als Berlin-Mitte-Eltern und alles, was sie sonst noch beschäftigt. Von Fußball, Mode bis hin zu Aliens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minual in Mitte, heute vom 14. Februar. Ich brauchte eigentlich gar nicht auf die Uhr gucken, weil ich wusste, heute ist Valentinstag. <lacht> und an diesem besonderen Tag sollten wir auf jeden Fall mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Was gibt's es romantischeres? Was als, gibt's es romantischeres? Als, ja. als Paar in Berlin Mitte ist <lacht> Valentinstag-Date, das Podcast aufnehmen.
0: Ja. ja, willkommen zurück. Ja. Wir haben uns jetzt wirklich fest vorgenommen eine äh, Podcast-Routine wieder einzuführen. Das war darf, ja wir, die Ich dachte,
1: wir skippen den Part, wo wir mal darüber reden. Dass ja, ja, ja,
0: wir, ja, wir so ist auch, also sollten wir eigentlich auch. Aber diesmal wollte ich nur ankündigen, um uns auch selbst, weißt du, dass wenn wir das jetzt so ankündigen, dann müssen wir uns auch ein bisschen committen. Und das hat, schadet uns, glaube ich, nicht.
1: Hat in der Vergangenheit auch sehr gut geklappt.
0: Ja, aber jetzt theoretisch hätten wir ja schon die Zeit.
1: Ja, theoretisch. Ich meine, die Kleine geht zuverlässig
0: in die Küche. Kita? In die Küche. In die Küche die Küche geht sie auch sehr zuverlässig, mhm. direkt nach, nachdem sie nach Hause gekommen ist. Ähm, ja, aber wir sind wieder da und wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf eure Feedbacks und ich würde sagen, wir machen, wir starten direkt mal los.
1: Ja, aber können wir darüber sprechen, dass wir eigentlich eine Folge aufgenommen haben in der Zwischenzeit, Ach so. aber es gibt jetzt quasi die, die, wie sagt man so, die verlorene Folge, es gibt auch manchmal so The Lost Episode bei irgendwelchen Serien oder so, die aus irgendwelchen Gründen nicht das Licht der Welt erblickt. Ja. Wir saßen ja in Kapstadt, ja. wo wir im Januar waren. Saßen wir dann, haben wir eine Folge aufgenommen, was ist warum?
0: Ja, irgendwie, ich habe es hier nicht gefühlt.
1: Ja, ne, irgendwie so im Nachhinein.
0: Irgendwie dachte ich mir so, geil war es auch nicht.
1: Ne, geil war es nicht. Wir haben irgendwie so ein bisschen unseren Urlaub zu detailliert nacherzählt in dem ja. Moment irgendwie. Ich,
0: ich, genau, ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, das, also, ich habe es einfach dann nicht mehr gefühlt.
1: Haben wir schön eine Stunde weggeschmissen, wo wir da auf dem Bett saßen in unserem Zimmer und unsere Ja, Handy. vor allem
0: habe ich dann auch unsere Mitbewohner daneben an, angekackt weil sie ja dann so laut war und ich war so, wir nehmen gerade einen Podcast auf, könnt ihr ein bisschen leiser sein. <lacht> naja, it is what it is, Leute. Aber um, da gab es tatsächlich eine Sache, über die wir gesprochen haben, die würde ich gerne eigentlich nochmal... Ja, wir müssen
1: natürlich eh so ein bisschen jetzt nochmal zusammenfassen, was war oder so ein bisschen. Also das ja, so ein bisschen dass klar, das wir eben äh, in Kapstadt waren ja den ganzen Januar, das war ja schon das Gab es schon ein zwei Sachen, die man da erzählen kann und doch ja. so ein bisschen zurückblicken kann, wie es so war. Das ich finde jetzt haben wir auch den richtigen Abstand, dass wir vielleicht das Mittelmaß finden, von nichts zu detailliert, aber ja. so ein bisschen, wie man jetzt so, wir sind jetzt wieder hier und alle fragen so und wie war es in Kapstadt und, und dann erzählt man ja so kurz, genau, so die die wichtigen Sachen. Und äh, kurz
0: können wir es ja erzählen. Es war nämlich Gut. aber ja,
1: gut, ja, war ja, schön. gut ja. na gut, genau. ein erstes Thema.
0: Ja. Also nee, für Familien ist Kapstadt wirklich mega geil. Wir hatten richtig viel Fun mit der Kleinen. Das ist vor
1: allem geil, wenn man im Januar sonst in Berlin lebt. Ja. Das ist ja mal der erste Punkt, dass ja. man, also den Januar, wenn man den vergleicht, Berlin versus Kapstadt, dann ist Kapstadt einfach so grundlegend die bessere Experience. Also Definitiv. Vom Wetter her vor allem. Da
0: vom Wetter, von der ganzen Experience. Ich meine, wie oft sitze ich hier einfach. Im Januar, im Februar eigentlich die ganze Zeit, wenn so schlechtes Wetter ist und dann weiß ich einfach nicht, was sollen wir mit der Kleinen machen? Keine ja. Ahnung. Wir können nicht auf den Spielplatz, weil es draußen regnet. Ähm, die ganzen Indoor-Geschichten sind entweder zu weit weg oder schon zu oder zu voll. Also man hat einfach nicht so viele Optionen. Ich meine Playdates kann man machen, aber hat man also die Option besteht ja auch nicht immer. Ja. Naja, insofern war Kapstadt definitiv die bessere Option. Ich mein, es
1: war so cool für die Kleine, dass sie einfach einen Monat lang einfach in kurzen Klamotten in der Sonne rumflitzen konnte, auf Spielplätzen am Strand, äh, wo auch im, im, im Zoo Tiere streicheln, was auch immer, man konnte so viel draußen machen. Ja. Das ist, glaube ich, einfach...
0: Ich fand's premium, hat, dass wirklich fast jedes Weingut einfach einen Spielplatz hatte. Genau, das die Spielplätze... Das fand ich mit am besten. Ich äh, finde, dass es... Das, mehr Argumente braucht es für mich eigentlich nicht, als Weingüter mit Spielplätzen. <lacht>
1: Ja, es ja, nervt, man wird immer beim Wein, beim Saufen gestört, und wenn man spielen muss. <lacht> und es wird auch immer gefährlicher, weißt du, wenn man schon beim dritten, beim, beim siebten Wein ist bei der Verkostung, dass man das Kind noch richtig fängt, wenn es vom Klettergerüst runterkommt. Ja, vor allem
0: du bist ja immer mitgekrabbelt. Du bist ja mit auf diese ich Gerüste bin teilweise gegangen.
1: Richtig geklettert. Einmal war es, was ich wirklich dachte, ob das vom Gewicht her jetzt das aushält. Da war dann so ein Kanal, der so quasi in der Luft, so, so, ein, so ein wie so ein, so ein Rohr oder so, so, ein, so, ein, ja, so ein Kanal mit so einem groben Netz quasi. Und da war nur so eine Eisenstange dazwischen, die quasi das so getragen hat von der Konstruktion, mhm. und dann bin so rauf, und dann hören sie schon so leicht so knarzen hörst, wo ich dachte, hm, also, vielleicht ist es nicht gemacht für, keine Ahnung, 90 Kilo,
0: ja. wenn Kinder sonst irgendwie so zählen. War bestimmt, war, war schon okay, war bestimmt TÜV geprüft. Bestimmt, ja. ja.
1: TÜV, TÜV, Süd. Ja, und sonst, waren ähm, haben wir nicht die einzigen auf jeden Fall, die auch auf die Idee kamen, dass,
0: das ist Vor- und Nachteil zugleich, würde ich sagen.
1: Genau, ja stimmt, das ist ein bisschen Vor- und Nachteil. Obwohl wir gar nicht so viele Freunde dann so, ich finde, so wir haben jetzt nicht Playdates gemacht, weil wir so viele Leute mit Kindern zum Beispiel kannten. Ja, sondern ja. es war so klar, wir haben ein paar Bekannte schon getroffen und unsere, unsere Nachbarn aus der Straße und äh, unser im Nachbarhaus dort war auch jemand, den wir kannten. Das war schon, schon verrückt, aber Genau, wir waren jetzt waren ein bisschen wenig Kinder, die wir kannten. So, ne? Also so Eltern, Weil wir Kinder. generell
0: wenig Kinder kennen. Wir kennen generell wenig Leute mit Kindern. Ja. Aber ich denke mal, das ändert sich jetzt die nächsten Jahre. Hm. Und also wenn alles äh, gut läuft und es politisch einigermaßen sicher ist, finde ich es schon spannend, hm. nochmal nächstes Jahr wieder hinzufliegen.
1: Ja habe ich dir geschickt vom, vom, vom Twitter-Kanal Endwokeness, ja. der von Elon Musk retweetet wurde. Also schon mal, die Quellenlage ist sehr gut. <lacht> ähm, aber ein Interviewausschnitt von irgendeinem angeblichen Präsidentschaftskandidaten, der angeblich gute oder Chancen hat, da auch zu gewinnen, ja, ja. dass der irgendwie sagt, also es wäre schon sinnvoll, wenn man alle Weißen einfach umbringt. Oder irgendwie so, ja, paraphrasiert. Okay. Ja, ja. Ähm,
0: und dann wurde er da ja irgendwie drauf angesprochen und dann war er so... Naja, ich meinte jetzt vorläufig natürlich nicht. Vorläufig. Ja. Und dann war ja auch der Interview, ja, das weckt aber jetzt nicht gerade so <lacht> das Gefühl von Sicherheit, wenn du sagst, jetzt erst erstmal nicht. Ja. Ja. Naja, mal gucken. Da dachte ich mir auch so irgendwie unschillig. Aber ich ja. weiß, Kapstadt, finde ich, ist eh nochmal eine eigene Bubble. Ja,
1: es war halt wirklich eine Bubble. Ich meine, unser Standardspruch war ja, äh, dass du in Kapstadt im Januar mehr Deutsch hörst, wenn du in einen Café reingehst, ja, als ja. wenn du in Berlin-Mitte zu irgendeinem Zeitpunkt in den Café reingehst. Weil hier wird Englisch gesprochen und in Kapstadt wird Deutsch gesprochen. Das ist, echt so. das ist, schon, das ist schon ein bisschen verrückt gewesen. Ähm, ja, aber es war echt... Und man echt trifft auch
0: einfach mehr Leute einfach so random auf der Straße, in Cafés, auf Märkten, die man so, kennt, ne? als hier in Berlin.
1: Ich glaube, es liegt so ein bisschen, man kann, wir haben ja mal gesagt, man kann dort so viel unternehmen. Das stimmt auch. Man kann natürlich irgendwie jeden Tag auf ein anderes Weingut fahren und irgendwie Sport machen, Berge zu irgendwelchen Stränden, wirklich ganz viele Sachen machen waren wir immer erstaunt wie viel da geht aber es ist natürlich trotzdem ist es ein bisschen konzentrierter also ist natürlich klar dass wenn sich zwei Leute an dem Tag entscheiden wir gehen zu einem wir fahren in ein bestimmtes Viertel dann sind die halt oft auch bei irgendeinem bestimmten Markt dort wo man sich dann an einem Punkt auch wirklich über den Weg läuft in Berlin ist ja so wenn du sagst kommen wir machen heute Nachmittag in Prenzlauer Berg dann bewegst du dich halt frei am ganzen Viertel. Das ist natürlich in Kapstadt schon so, mhm. dass du nicht so viel einfach so durch die Straßen läufst, auch wegen der Sicherheitslage, sondern du bist dann halt in Woodstock auf dem äh, Old Biscuit Mill-Markt so ungefähr. Ja, ja. Und dann triffst du dich halt auf jeden Fall auch so, wenn da jemand ist. Ja. Naja, insofern ist da so ein bisschen kondensiert. Ja, Ja. und sonst? Ähm,
0: es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Fazit kapstadt mich hat es ja angefixt, weil es so wie Berlin ist, aber halt mit der Natur. Es ist, es ist einfach ein schönes Berlin. Ja. Ich finde, Berlin fehlt eine Sache, nämlich Natur. Ja. Es ist irgendwie hier so, wir hängen hier so in Brandenburg in der, im Flachland. Und Kapstadt hat die Berge, du kannst Sport machen, du kannst surfen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst hiken, Haken. es sieht schön aus, kitesurfen. Ja. Also es ist, äh, Man das kann alles Plus.
0: Mögliche machen und gleichzeitig hast du die Vorzüge einer Großstadt. Und kulturell,
1: die Küche, ich habe immer wieder gestaunt, ich finde, ich war selten irgendwo in einem Land, wo, oder in einer Stadt, wo so diverse Küche war. Ich finde immer, ja, es gibt dann coole Städte, ich weiß nicht, dann findest du halt irgendwie, Rio de Janeiro ist ja landschaftlich ähnlich krass gelegen mit den Hügeln und den Bergen, aber ich glaube nicht, dass du in Rio de Janeiro dann so gut japanisch, vietnamesisch und schwedisch essen kannst. Und in Kapstadt war das aber irgendwie so. So ein naja. bisschen wie in Berlin von, dem, von der Diversität da Ja, Beispiel.
0: irgendwie ist das so ein Melting Pot für so ganz viele Unterschiede, ja. weil da so viele Leute aus so vielen, also so viele Europäer vor allem auch äh, hinkommen, die dort ihre Businesses auch machen und so. Ja. man ja, hat ja, das irgendwie. Gefühl, dass, dass es dadurch so ein bisschen ist, wie eben auch Berlin, dass da auch, dass da auch eben so viele Kulturen aufeinander prallen ja. und Menschen aufeinander prallen, die dann ihre Kultur mitbringen. Ja. Also auch so deutsche Supermärkte gibt es dort, deutsche Bäckerei und so. Also ja. alles mögliche. Fand ich ja. schon sehr, sehr cool. Auch. So ein
1: bisschen hatte ich ja vorher Angst, dass es aktuell so aus unserem Leben, dass vier Wochen Urlaub irgendwo anstrengender sind als vier Wochen Arbeitsalltag in Berlin, weil Arbeitsalltag in Berlin ist gleichbedeutend mit Kind ist in der Kita. Also man hat Momente an seinem Tag, wo man nicht immer in Betreuungsarbeit eingebunden ist. Mhm. Wohl das nicht. ist
0: schon richtig geil, ne? Das was das schon haben. geil
1: ist. Und das sind vielleicht mit, ich habe vier Wochen jede Minute das Kind, immer, in, auch nicht in einem idealen Setup, weil du halt nicht in der Wohnung all dein Spielzeug hast und so weiter und so fort. Wo ich dann so überlegt habe, hm, was ist jetzt wirklich, wo habe ich mehr Urlaubsgefühl im Kopf? <lacht> in dem Setup, wo ich ab und zu mal nicht das Kind habe oder da wo ich immer das Kind habe und da hab ich so mehr, ja, vielleicht ist es mehr Urlaub in Janu im Januar in Berlin zu sein, so ungefähr. Mm -hmm. Das war meine Befürchtung, haben wir auch vorher darüber gesprochen. Ähm, aber es konnten wir so ein bisschen lösen. Genau. Dann, wir haben ja gesagt, why not, why not both?
0: <lacht> Warum nicht Kita in Kapstadt? Ja, das hat auch wirklich für so ein bisschen Irritation innerhalb meiner Community gesorgt, weil mhm. die Leute waren so, ihr habt, ihr habt, was?
1: Ja, auch hier bei der Kita, ja. <lacht> bei den Erziehern waren die auch so, die waren auch ein bisschen so, ihr, ihr habt die was in die Kita gebracht dort? <lacht> wie, also, wie meint ihr das?
0: Mit Eingewöhnung? Ohne Eingewöhnung? Ja. ja, ja, haben wir gemacht.
1: Ja, haben wir mal probiert. Wir waren ja offen dafür. Ich habe vorher ein bisschen recherchiert und da gab es dann so ein, zwei, die in Frage kamen, die auch äh, flexibel waren und gesagt haben, ja, theoretisch an sich machen sie das. Und dann sind wir einen Tag einfach mal hingefahren, nachdem da der Kontakt so ein bisschen abgebrochen war und haben dann gesagt, ja, hey, wie sieht es denn jetzt aus? Waren wir dann, dann so da am Montag und die waren so, ja, also können wir machen. Und wir waren so, okay, und wie, wie würden wir es jetzt dann machen? Sie so, ja, also ihr gebt uns das Kind und dann Geht ihr? Geht ihr. Wir so, okay, sollen wir dann in der Nähe bleiben? Und sagen, nee, also wir sind Profis. Ja, ja natürlich sind wir schon so ein bisschen auf Abruf. Und, und dann gewesen. waren wir so,
0: und, und ab wann? Ja. Jetzt. Heute. Ja, heute jetzt. Und ich war so, okay. Ja. Ich habe dich so angeguckt und du warst so, nein. Und ich war so, und warum nicht? Besser früher als später?
1: Ja, und natürlich war es schon, wir haben uns das schon gut überlegt. Also wir haben schon auch richtig gehadert. Also wir sind auch, ja, ja. wir haben davor die ganze Zeit überlegt, immer wieder drüber gesprochen, vorher wollen wir es jetzt wirklich probieren, wollen wir das irgendwie nochmal angehen.
0: Sind wir die krassesten Rabeneltern, wenn wir das Da
1: haben wir auch, als wir dann da standen, haben wir auch uns immer so angeguckt, so sollen wir, können wir nicht, können wir nicht, sollen wir doch. Und dann wir los hatten, das schlechteste Gewissen der Welt, wir sind nach Hause gefahren, waren beide wirklich so, was, das äh, kann so nicht sein. Aber ja, eher aus, ich finde auch, ein bisschen, weil es einem auch so eingetrichtert wird. Ne? Also, ja, ich find, ja, gar, also das, ich, das war nicht nur ein Bauchgefühl. Ich dachte, wir machen hier was falsch. Dann könnte man ja sagen, ah, wenn das so anfühlt, dann ist es vielleicht ein Fehler. Das ist es eigentlich weniger, sondern es ist eher irgendwie so, eine, so eine Konvention, wo man das Gefühl hat, das gehört sich so nicht. Ja. Weil mein Bauchgefühl war eigentlich, deswegen haben wir es ja auch dann auch am Ende dann gemacht, dass in der Kita wir ein super gutes Gefühl hatten bei den Leuten dort und die Kita war toll und die Erzieherinnen waren super toll. Ähm, naja, das haben wir es probiert und eigentlich Klar, am ersten Tag war sie schon ein bisschen Co hat man gemerkt, aber eigentlich, wir kamen immer zum Abholen und sie hat da gespielt, sie war gut drauf, sie war den Rest des Tages gut drauf. Ja. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie... Dass wir sie
0: jetzt krass traumatisiert hätten oder so.
1: Überhaupt nicht, also im Gegenteil haben wir auch gesagt, das war sogar cooler für sie vielleicht, weil sonst hätten wir sie vormittags mal so ein bisschen bei uns da im Haus gehabt und nicht so richtig ein Angebot für sie gehabt. Und in der Kita hat sie hat da gespielt, da waren Kids, die mit ihr
0: ja, ja, spielen genau.
1: wollten und eigentlich war es voll cool für sie. Und ich fand es gut, dass wir da nachmittags abgeholt haben und dann war klar, jetzt ist halt Jetzt Playtime. Halt Playtime. Ja. Und haben dann immer Sachen unternommen. Es war einfach diese klare Trennung mit, wir können vormittags ein bisschen was alleine machen oder arbeiten. Und nachmittags war der Fokus dann bei ihr und nicht mehr so halb Laptop arbeiten.
0: Ja, und irgendwie noch versuchen, am Nachmittag noch irgendwie ein paar Stunden reinzukriegen und so. Genau. genau. Das ja, das war fand ich halt auch. So. Ja, ich fand es auch richtig gut. Und ich meine, sie haben uns dann auch gesagt ja, ja, sie fühlt sich wohl, das ist schon okay und so. Aber ich habe mich dann doch noch mal wohler gefühlt, als sie dann auch zum Beispiel so Videos geschickt ja. haben, wie sie da spielt und so und rutscht und einfach eine gute Zeit hat und lacht und so. Ja. Also das ja. fand ich dann.
1: Also klar, man muss natürlich mal gucken, wie das eigene Kind je, je nachdem reagiert, genau. hätte auch sein können. Das hätten wir am zweiten Tag gemerkt, boah, sie, ist, sie heult eigentlich die ganze Zeit, wenn wir kommen und sie ist dann ganz schlecht drauf, hätten wir es auch nicht weitergemacht einfach, genau. das ist ja auch klar. Aber ich meine, es ist ja
0: auch so, man sneakt sich dann so rein ins Zimmer, wenn man sie abholt und dann kriegt sie das ja einfach noch nicht mit und dann ist sie ja in ihrem, ja. so wie sie halt einfach ist, also da ist ja dann die Situation nicht irgendwie gespielt oder irgendwie sowas und dann haben wir halt gesehen, dass sie da einfach, <lacht> einfach ihr Ding gemacht hat, ja. wie sie halt auch in der Berliner Kita ihr ja. Ding macht, hat dann irgendwie so einen Ball in der Hand, läuft damit rum, ist einfach ja. Ist drauf. Ja, war auf jeden Fall cool. Ähm, Falls ihr mehr Fragen habt zu diesem Kita-Thema in Kapstadt, ich habe in meiner Story, also ich habe so Story-Highlights, wo ich diesen Aspekt auch beleuchte, was das gekostet hat, wie, die, wie wir darauf gekommen sind. Und ja. falls ihr wissen wollt, welche Kita das war, dann schickt uns gerne eine DM.
1: Genau. Ja, ja und jetzt sind wir ja wieder hier schon seit mittlerweile, ich glaube, zweieinhalb Wochen oder so. ne?
0: Mehr, oder?
1: Ich finde die Zeit, das ist so krass. Zum einen, die Zeit in Kapstadt ist unglaublich geflogen für mich. Ja. Also ich war noch nicht so oft für vier Wochen irgendwie, in Anführungsstrichen im Urlaub oder woanders, weil oft fehlt mir auch so ein bisschen der Alltag zu Hause, aber das ging mir da nicht so. Die Zeit ist so krass vorbeigeflogen, also ich hatte schon zwei Wochen Urlaube, wo ich dachte, wann ist jetzt langsam mal vorbei hier, so. Und da ist vorbei und jetzt auch seitdem wir hier sind, irgendwie ist fast der nächste Monat um und ich habe das Gefühl, die Zeit fliegt wirklich wie so ein ICE an mir vorbei, also das ist richtig krass.
0: Also ich habe mich schon sehr viel beschwert die letzten Tage darüber, dass ich wieder in Berlin bin. Also ich muss sagen, ich bin, ich habe jetzt auch schon wieder gemerkt, ich bin hier eigentlich nicht so richtig glücklich. Ja. Also es fühlt sich für mich nicht mehr nach dem Happy Place an, wie er das mal früher war. Mich stört irgendwie dann doch so viel, mich stört dieses ganze Grau, mich stört irgendwie die schlechte Laune, mich stört irgendwie das wenige Kinderangebot, irgendwie, ich bin... Ich merke schon, dass ich viel schlecht gelaunt bin hier auch irgendwie in Berlin, dass ich eigentlich ready bin, auch mal was Neues auszuprobieren, hm. dass mir hier so ein bisschen die Abwechslung fehlt. Ich meine, wir wohnen hier jetzt auch einige Zeit und auch in der, allein schon in der Wohnung hm. wohne ich ja schon richtig lange. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie in meinem gesamten Leben so viel Zeit dann allein an, in einer Wohnung verbracht, also ja. das ist mein erstes Mal. Hm. Und dadurch, ist es natürlich, es fühlt sich sehr nach zu Hause an, sehr nach zu Hause, aber es ist auch einfach langweilig geworden. Ich fühle es eigentlich nicht mehr so richtig, merke ich immer wieder.
1: Hm. Ja, also ich kann es zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich habe jetzt auch, naja, nicht zum ersten Mal, habe ja auch vorher schon ein paar Mal besprochen, dass man auch so ein bisschen, also ich ist so ein bisschen denke, ja, Berlin so ein bisschen durchgespielt. Äh, mir, mir ist wirklich auch aufgefallen, dieser Aspekt von wegen dreckig und grau, jetzt wo wir wieder kamen, wo ich, ich musste vor allem ja am letzten Wochenende zu einer Veranstaltung wegen der Arbeit und dann bin ich über den Hermannplatz gefahren und also nach Kapstadt plus finde ich seit dem Kind ist man auch, bin ich mehr in der Mitte-Bubble einfach so ein bisschen in gefangen, also ich, früher war ich dann viel so, weißt du, wenn du so bist du irgendwie Single und hast kein Kind und keine Familie und so, ja, dann bist du irgendwie damals in Kreuzberg, dann bist du bei irgendwelchen Freunden was trinken in der Bar Neukölln, dann nochmal ein Wedding und so und so weiter und so fort. Und jetzt war ich die letzten Jahre schon viel in Mitte einfach, weil man halt eben halt mehr hier ist und in Kapstadt so am Herrn hat so, uff.
0: Das ist schon so, richtig räudig irgendwie, da ne? Da ist mir
1: so der Kontrast zum ersten Mal so krass ja. aufgefallen. Also ich fand, ich habe mich selber, war ich fast erschrocken, wie sehr mir der Kontrast aufgefallen ist. Weil der Kontrast war, glaube ich, immer genauso stark, nur, ich habe mich so jetzt hier dran gewöhnt, dass es irgendwie jetzt zum ersten Mal dass ich dachte, krass, hier ist echt anders. Naja, und dieses Dreckige, genau, wenn man hier so jetzt durch die Gegend läuft, dann denkt man sich schon manchmal so, ja, also ist das jetzt das Richtige, wenn man auch woanders rumlaufen könnte, wo einfach jetzt sonnig und warm und schön ist. Aber ich habe mich eigentlich auf Berlin gefreut und auch als wir hier ankamen, eigentlich hatte ich richtig Bock auch auf Arbeiten und ja. ins Büro fahren. Hat ein bisschen genervt, dass ich nach drei Tagen krank geworden bin wieder gleich. so, ja. Das ist natürlich auch so eine Sache im Berliner Winter mit Kita-Kind. Ja,
0: das, das habe ich auch nicht verstanden, dass du dich die ganze Zeit, du warst dann so die letzte Woche oder die letzten Tage warst du, so, ja doch, ich freue mich schon so aus, auf Berlin und ich war so, was stimmt mit dir nicht, warum freust du dich dann? auf Berlin. Ich meine, hier ist so geil, wir haben hier so eine gute Zeit. Du warst so, nee, nee, ich bin schon wieder bereit. Und dann wirklich nach drei Tagen warst du direkt wieder krank und hast rumgemeckert und warst so, oh, ich bin wieder krank, es ist so eklig draußen. Meh, meh, meh.
1: Ja, eklig draußen finde ich geht noch, aber ja. krank sein ist halt ja das Schlimmste. Ja. Ein Grund, warum ich mich auch so Berlin, auf Berlin gefreut habe, weil, ist, weil ich wieder ins Büro konnte und im Büro haben wir, da gibt es einen Kühlschrank, wo immer ganz viele Getränke drin stehen. und das ist, da freue ich mich immer jeden Tag ins Büro zu gehen, dann kann ich mich da einfach so bedienen, kann mir da so eine Mate rausholen und irgendwie noch das und einen Kaffee machen. Dass das
0: für dich so ein Riesenargument ist.
1: Das ist wirklich ein Argument, komischerweise. Irgendwie freue ich mich darauf. Ein <lacht> auf
0: einen Kühlschrank mit Getränke.
1: Kostenlose Getränke.
0: Okay, kostenlose Getränke. Ja.
1: Naja, jetzt bin ich aber wieder voll im Rhythmus. Ich glaube, ich bin gerade ziemlich auch in so einem Arbeitsmodus, weil es gut läuft bei uns. Und das macht natürlich schon viel, wie man so Bock hat auf den Alltag und jeden Tag an seinen Dingern zu arbeiten.
0: Ja, weil man so merkt... Da geht das, was voran. Genau.
1: Ja, ja, voll. Das, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Wenn, man, wenn ich jetzt das gerade nicht hätte, wenn es gerade irgendwie schwieriger wäre oder ich wäre gerade nicht so eingebunden in so eine Struktur, wo es so eben läuft, glaube ich, verstehe ich den Struggle noch mehr. Wenn man so ein bisschen in der Luft hängt und dann aber rausgeht jetzt im Februar in Berlin bei Regen, dann ist natürlich eine triste Angelegenheit so ein bisschen. Wo kommt dann die Motivation her, ne? Ja, voll. Der Spaß. Tja. So ist das. Ja,
0: aber wir sind auf jeden Fall in unserem Alltag wieder in Berlin angekommen und apropos Alltag, es gibt zwei Dinge, über die ich mit dir reden möchte, okay. was so den Alltag angeht. Also das eine ist, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge angesprochen, die wir nie gepostet haben, aber da würde ich eigentlich noch, doch noch mal kurz drüber reden, weil ich das nach wie vor weird finde. Ich habe das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen sacken lassen, ich finde es eigentlich immer noch komisch. Ich
1: weiß gar nicht mehr, worum es geht jetzt.
0: Und zwar… Das Thema Bettlaken. Ich achte ja seitdem drauf. Du drehst aber so. die Bettlaken um.
1: Nee, die, du meinst die Bettdecke?
0: Ja, die Bettdecke, genau. Die ist dann warm oder was? Und dann denkst du, okay, und jetzt drehe ich die Bettdecke um. Weil wir hatten nämlich das Problem, dass wir nämlich nur eine Bettdecke hatten in Kapstadt, was dich mega genervt hat, weil du dadurch die Bettdecke nicht umdrehen konntest. Ja. Und ich habe vorher noch nie von diesem also, mir, die Idee kam mir nicht mal, dass das überhaupt ein Ding sein könnte, die Bettdecke umzudrehen.
1: Ja, also das ist genauso wie beim Kopfkissen. Das dreht man ja auch immer um, dass man wieder die kalte Seite hat.
0: Beim Kopfkissen machst du das auch?
1: Ja. Man liegt dann so und dann, also jetzt, beim Kopfkissen kennst es doch jeder und jede. Also man liegt dann so, und um, vielleicht weil du so schnell einschläfst, vielleicht das ist das Ding, weil ich schlafe ja, bei mir dauert es immer ein bisschen einzuschlafen und wenn man dann so liegt und dann heizt sich das Kissen so auf und dann liegst du mit deinem Gesicht. Das
0: Kissen heizt dich doch nicht auf. Da
1: wo du, Natürlich wird es wärmer. Wenn du da liegst mit deinem heißen Gesicht, dann liegst du da und dann ist das Kissen irgendwann so warm. So, äh, so, so, würde ich sagen, vom Gefühl her. Wenn man, ja, aber das wenn ist man doch sagen, deine eigene Wärme. Es ist ja nicht dann, so, als würdest du so eine
0: Bahn gehen und dann setzt du dich auf so einen warmen Setz. Aber, 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 so, ja,
1: aber trotzdem ist es ist nicht ganz so eklig. Natürlich, das ist, Unterschied ist mir klar. Aber es ist, es fühlt sich... Einfach, wenn du es dann umdrehst, dann hast du so ein frisches, glattes, kaltes Kissen, wo dein Gesicht so drauf liegt. Dann ist so ein bisschen kühn, Es ist so angenehm und ist doch genauso. Ich finde, so der Vergleich, wenn man so einen Tag lang in so einer heißen Stadt irgendwie so, ein, so, eine, so eine Unterhose anhat und die ist, irgendwann ist die so ein bisschen so warm, feucht und dann zieht man die aus und sieht einfach nur eine Frische. Unterhose aus dem Schrank an. Und die ist ja dann auch so kühler, weil die nicht an die Körpertemperatur gewöhnt ist. Das fühlt sich nach Frischer an. Weil es frischer ist, fühlt es frischer an, weißt du? Aha. Sauberer, bisschen neuer, angenehmer. Lustig. So Und das gleiche bei der Decke, wenn man da so Ey, liegt und die ist so richtig warm, so so richtig pupsig ist sie ja dann nach einer Weile.
0: Okay, aber warum und ist sie wohl pupsig?
1: <lacht> ja, genau, weil man die ganze Zeit da reinpupst. Und dann will man halt mal wieder die frische Seite haben und dann dreht man um. Und dann kann die andere Seite, ist dann dann, die pupsige Seite ist dann an der Luft, die wird dann ausgelüftet, wird wieder ein bisschen kühler und dann kann man auch immer wieder drehen. Das ist ja wieder wie neu.
0: Ey, keine Ahnung. Ich habe mir da noch nie vor Gedanken drüber gemacht, aber ich würde gerne in der Community wissen, ob das auch nur eine einzige weitere Person auch macht.
1: Das ist ja wieder perfekt für die Abstimmung, ja. die wir da einstellen können.
0: Weil ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Irgendwie, Ich weiß auch nicht, das ist so special. Ich
1: habe auch nicht drüber nachgedacht, aber ich mich würde auch wirklich brennend interessieren, ob unsere Hörerinnen auch ihre Bettdecke beim Einschlafen öfter mal umdrehen, wenn es zu warm wird.
0: Ja, und dass das quasi das Gegenargument gegen eine gemeinsame Bettdecke ist, weil ich meine, ich finde, es gibt viele Argumente gegen eine gemeinsame Bettdecke in erster Linie, weil ich mich einfach da so einmummel, so rein Dreh wie so ein Burrito, weißt du, bis ich da komplett von dieser Decke ummantelt bin. Deswegen reichen mir diese kleinen Decken eigentlich meistens nicht, weil ich brauche ein bisschen so eine größere Decke, damit ich einfach mehr, ja, also damit, damit sie wirklich so komplett um mich herum ist.
1: Ich würde ich würd wirklich sterben in deinem Setup. Also, es ist so heiß bei dir dann auch, wenn man da, wenn ich da manchmal mich so da rankuschel, in dein Burrito da reinschlüpfe. Es ist so heiß da bei dir. also es, Also, ich. Ich schütze auch direkt beim Kontakt zu dir mit den Beinen oder so.
0: Ja, ich finde das auch unangenehm, weil immer, wenn du da reinkriechst, dann entstehen so Löcher in der Bettdecke. Und ich spüre das dann immer, wenn auch nur irgendwo das kleinste Loch ist, wo Luft durchkommt, ich merke das dann. Ich bin wirklich in so einem Vakuum verpackt und ich finde es richtig gut.
1: Vakuum verpackt. <lacht> Gibt es nicht so einen Kink, wo Leute sich so ein, einschweißen lassen, so vakuummäßig, wo nur noch, so, nur noch beim Mund so ein, so ein Loch ist, zum so Atmen, sonst sind die so ein Latex so komplett ja. eingepackt, dann wird noch die Luft zum Staubsauger rausgesaugt. Vielleicht ist sowas das für dich zum Schlafen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich brauche irgendwie das Gewicht einer Decke beim Schlafen. Ich finde also ich kann auch nicht richtig einschlafen, wenn ich A, nicht auf dem Bauch liege oder auf der Seite oder irgendwie sowas und keine Decke habe. Ich brauche dieses Gewicht.
1: Bei mir ist es auch komisch, ich habe auch lange Zeit so auf dem Bauch geschlafen, also diese typische Haltung von, du liegst so halbseitig auf dem Bauch und hast so ein Bein angewinkelt. Ja. Oder? Das ja. Eins nach außen, das wo du den Körper ein bisschen aufgedreht hast quasi. Ja. Und ich habe lange war das meine Schlafposition, Da habe ich gemerkt, ich liege jetzt schon ewig, und hab ich ich will jetzt schlafen, habe ich mich so hingelegt, habe mich eingeschlafen. Aber seit keine Ahnung einem halben Jahr oder so kann ich so nicht mehr schlafen auf einmal. Ich muss jetzt also ich kann jetzt nicht mehr auf dem Bauch liegen, sondern ich liege dann komplett seitlich quasi. Ich muss also ich kann nicht mehr auf dem Bauch liegen. Ich muss so also halb aufgedreht sein irgendwie auf einmal. Ja. Okay, das
0: ist so komisch.
1: Und was auch voll der Tick ist bei mir, ich kann auch das ist auch erst seit ein paar Jahren oder so, ich muss immer, ich schlafe immer mit meiner Hand unter dem Kopf immer. Ist das mir aufgefallen?
0: gefallen? Ja.
1: Also und irgendwie, die liegt immer, ich habe die immer so vor, also vorne unter am Kopf quasi, dass mein Kopf immer schräg nach oben ist quasi, weißt du, also, dass wenn ich auf der Seite liege und mein Kopf liegt deutlich auf dem Kissen, dann kann ich nicht schlafen, wenn mein Kopf quasi abschüssig liegt Richtung Bett, sondern der Kopf muss Richtung, also Decke. Zimmerdecke quasi okay. leicht nach oben sein vom Winkel einfach leicht es muss wenn es genau 50% wahlrechtere muss es genauso ein Grad darüber sein aus irgendeinem Grund damit ich irgendwie gut Luft bekomme und auch so der Kopf nach hinten also so gekippt quasi also ganz
0: okay aber wenn das so aber wenn das so weitergeht
1: ja, es ist so sensibel, es nervt mich selber komplett einfach. Vor allem, das Problem ist ja bei der Hand. Die Hand wird ja richtig heiß, wenn man mit dem Kopf drauf liegt. Weißt du, so Haut auf Haut, das wird mir viel zu warm, aber anders kann ich nicht schlafen. Das ist ein richtiges Dilemma. <lacht> okay.
0: Und ich meine, du bist ja gerade mal Anfang 30, also wie wird das denn dann, ja. wenn du 50 bist oder so? Dann hast du noch weitere Ticks?
1: Richtiger Weirdo einfach beim Schlafen. Ja, voll. Ja, Schlafen ist nicht meine Stärke, muss ich wirklich sagen.
0: Nee, ist echt so. Ja. Das, und ich habe gestern mit äh, einer Bekannten gesprochen und ihr Freund... Und komischerweise muss ich da an dich denken. Ihr Freund reist relativ viel rum und der packt seinen Koffer nie ganz aus. Der, pack, der lässt einfach Sachen was, im...
1: Was, 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 was? was
0: Ja, der lässt dann teilweise einfach Klamotten im Koffer und packt dann den Koffer weg.
1: Ich habe den Koffer komplett ausgepackt. Mal wieder. Jedes Mal. Ich pack doch meinen Koffer nie weg mit was drin.
0: Aber warum würde ich dir das zutrauen?
1: Hey, Finde ich, also Nee, überhaupt nicht. Ich bin doch voll paranoid ob da wirklich ob ich auch nichts vergessen habe und dass alle T-Shirts von meinem über von meinem übersichtlichen Kleiderschrank auch alle T-Shirts wieder da sind, die ich heißgeliebt eingepackt habe. Also da sehe ich mich jetzt nicht so ehrlich gesagt, ich sehe eher, dass du den Koffer schon wegräumst, bevor ich ausgepackt habe. Also bevor ich ihn nach einer Woche ausgepackt habe, dass du einfach ihn noch Nach Eine Woche
0: ist es sogar noch optimistisch, Und ne? du
1: den mit der Hälfte drin einfach irgendwo hinstellst und ich dann meine Sachen nicht mehr finde, so so es ja laufen.
0: Hm. Also ja, ich finde generell alles was so so Menschen, die einfach irgendwie so ein, zwei Wochen brauchen, um ihre Koffer auszupacken, was soll das? Ja,
1: weil man halt arbeiten muss zum Beispiel im, im Büro. und dann. Ja, also man, will doch, jetzt, diese, man also will doch dieses
0: Thema Reisen doch einfach abschließen. Ich will es
1: nicht darauf schieben, weil es war ja auch schon vor dem Kind so, natürlich, dass ich das nicht so schnell ausgepackt habe, aber jetzt seitdem das Kind da ist, kommen wir aus dem Urlaub, dann gehe ich quasi, also dann stehe ich auf am Tag nach dem Urlaub so ungefähr, wenn wir Glück haben, dann ist schon Kita an dem Tag wieder. Dann stehe ich auf, mache das Kind fertig, bringe das Kind in die Kita, dann fahre ich ins Büro kommen nach Hause, bringen sie quasi mehr oder weniger ins Bett, nach ein bisschen spielen, dann liegt sie am Bett und dann steht der Koffer auch und mein Schrank auch in dem Zimmer, wo das Bett ist, und dann fange ich da nicht an auszuräumen und so wiederholt sich es dann quasi für eine Woche, wo ich gar keine Chance habe im Prinzip. Also ja und
0: dann, dann ist halt Wochenende und am Wochenende hat man ja auch Sachen zu tun. Da haben das Beispiel Kind, der zum, kommt
1: den ganzen Tag zu Hause.
0: Ja genau, man, da hat man das Kind die ganze Zeit, da muss man zum Fusi. Apropos Fusi, was, was sollte ja, das Fusi, eigentlich ja. letztens, dass hm. du auch noch eine halbe Stunde zu spät, also da, wenn David zum Fuß hier geht, dann kann man eigentlich den Tag, also ich, kann dann den Tag für mich streichen, ja, dann ist der Tag einfach weg und nein, so ist es halt. Nein, cool. Und letztens hast du irgendwas erzählt, dass du zu spät kommst wegen irgendwelcher Proteste und dann wolltest du mir aber nicht sagen, was das für Proteste waren. Ja,
1: also, du hast dann gefragt, was für, du was dann geschrieben Protest, Fragezeichen, ich war so, ja, Fußballkram. Und es war ja so, ich war ja am, äh, am Samstag war ich bei Union und ähm, dann weiß ich ja, du bist hier zu Hause und dann wird es immer abends schon so, dass dann langsam Bettzeit ist, wenn ich dann oder noch so Abendbrotzeit ist für die Kleine, wenn ich dann komme? Und es war dann klar, dass sich den Tag ein bisschen verzögert, weil das Spiel war eine halbe Stunde unterbrochen. Nach einer halben Stunde ungefähr. Und da habe ich dann gesagt, ja, es wird später und dann, ja, irgendwie ein Protest. Und der Protest war folgendes: Während des Spiels haben die Fans, erst von Union, dann von Wolfsburg, die gegen die Union gespielt hat, Tennisbälle auf den Platz geworfen. Ganz viele. Und ähm, weil es geht darum, dass gerade ein Investor einsteigen will bei der DFL, irgendwie einen Teil der Medienrechte kaufen will für die nächsten, was weiß ich, vier Jahre. Und die Fans sind dagegen. Und um jetzt ihren Protest zu zeigen, werfen sie einfach immer bei den Spielen Tennisbälle, Flummis, so kleine Schoko-Gold-Taler, weil sie so Gold verpackt <lacht> sind, diese Goldmünzen, so, wo aber Schoki drin ist, ähm, Kamelle aufs Spielfeld. Und dann liegt da so viel Scheiße rum, dass die dann immer abpfeifen müssen, weil sonst tritt da, weißt du, irgendein so so ein, äh, Millionenspieler tritt da darauf und bricht sich irgendwie Knöchel aus so dem Tennisball. Da werden, werden ja alle im Grunde Boden verklagt, so nach dem Motto. Und das wird abgepfiffen und dann räumen, dann kommen so 20 Ordner mit so Tüten mittlerweile schon, die sind schon vorbereitet, sammeln die, <lacht> die ganzen Tennisbälle da ganz fix ein und manchmal fangen die sogar schon mit der Tüte, wenn die so vom, von der Tribüne geschmissen werden. Sammeln die alle ein, der Scherif ist so super, fällt es frei, pfeift an und es fliegt wieder eine Ladung Tennisbälle. Und das kannst du natürlich lange wiederholen. Und dann irgendwann sagt der Schiri so, jetzt reicht's. schickt die Mannschaften in die Kabine. Und dann war einfach 20 Minuten. Mannschaft war weg, Schiri war weg. Kein Spieler da. Und wir standen da so rum alle. Und dann hat der Staatssprecher gesagt, das Spiel ist ganz kurz vorm Abbruch, wenn noch ein Ball fliegt, so nach dem Motto. Ähm,
0: Wo, will man dann ja auch nicht.
1: Will man ja auch nicht, oder? Man weiß nicht genau. Aber das ist, was ich lustig fand. Aber
0: wenn das Spiel so schlecht steht, weißt du, wenn das Spiel so steht, so... Keine Ahnung. Ja,
1: da gibt es ja den Spruch Sieg oder Spielabbruch, der genau das beschreibt, ja. <lacht> dass man dann sagt: Ja, dann, dann brech halt ab, wir liegen eh hinten. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, aber das Lustige. Aber bleibt
0: das dann so? Also ist das dann der Spielstand?
1: Nee, das wird dann, also wenn wirklich eine Seite klar verantwortlich ist, dann wird natürlich das Spiel zum Beispiel 3 zu 0 gegen die Mannschaft gewertet, die für den Abbruch verantwortlich ist. Also, wenn du nur 2 zwei nur hinten liegt und dann sagen, wir werfen jetzt die ganze Tennisbälle, bis es einfach nicht mehr weitergeht, dann wird das Spiel einfach zum Beispiel 3 zu 0 gewertet, wahrscheinlich gegen Union. Aber zum Beispiel in dem Fall haben ja beide Fanseiten Bälle geworfen. Dann ist natürlich schwieriger, aber dann kannst du es ja nicht gegen eine Seite werten. Dann hm. kannst du sagen, wir pfeifen es morgen ohne Zuschauer an oder der jetzige Spiel. Das ist ein bisschen komplizierter jedenfalls. Aber was ich richtig lustig fand, war diese Situation, wenn man sich immer bewusst macht, dass da, da stehen dann 20 Leute im Stadion ähm, und auf dem Rasen stehen 22 erwachsene Männer, die wollen jetzt unbedingt gerne weiter Fußball spielen, aber sie dürfen nicht. <lacht> so, Aber die Fans, die eigentlich das ganze Ding ja bezahlen auf eine Art, die verhindern das. Und irgendwie war es so ein lustiges Gegenstück. Und dann, haben noch, dann singen die Fans so Richtung DFL, ihr macht unseren Sport kaputt. Dabei sind es ja auch oft die Ultras, die die auch mal eine Pyrofacke aufs Feld werfen, weißt du? aber die sind dann die, die sagen, ihr macht unseren Sport kaputt, obwohl sich die im Wald treffen zum Prügeln so ungefähr ja. teilweise. Also es war schon sehr, eine sehr komplexe Lage, aber ich fand es einfach lustig. Aber wa
0: was haben die denn gegen den Investor, also ist doch egal, oder?
1: Ja, dann das. also im Kern, das ist vielleicht wirklich ganz spannend, geht es darum, dass in England zum Beispiel sind sehr viele Investoren beteiligt und da sind dann die Ticketpreise sind halt Ultra hoch, einfach. Das ist alles super teuer. Da kostet so ein Ticket, um zum Spiel zu gehen, irgendwie 100 Pfund oder sowas. Du kannst also nicht mit der Familie zum Fußball gehen. Ist so, kostet so viel wie gefühlt ein All-Inclusive-Urlaub für eine Woche, so nach dem Motto. Weil das Ganze so hoch kommerzialisiert ist. In Deutschland ist es auch sehr kommerziell, keine Frage. Aber dass wir da zur Union gehen für 15 Euro und irgendwie 10 Meter entfernt auf der Mittellinie stehen, quasi von der Höhe, das gibt es nicht in England. So. Und dagegen wehren sich die Fans, die wollen, dass es mehr oder weniger so ein bisschen den Charakter behält. Klar, du kannst nicht alles für immer so lassen, wie es jetzt ist. Es entwickeln sich Dinge einfach, es wird moderner und so weiter und so fort. Aber im Kern geht es, glaube ich, darum, gegen eine Hyperkommerzialisierung des Sports, okay. die man verhindern will. Ja.
0: Okay, also dieses Tennisbälle. Ist schon ist wochenlang jetzt bei jedem Spiel. Ah, okay. Oh, wie nervig. Ist wirklich ein bisschen nervig.
1: <lacht> also ich verstehe es, aber dann stehst du da rum und denkst so, gut jetzt.
0: Ja, vor allem, es ändert ja wahrscheinlich auch eh nichts. Doch, also der es, sieht so aus,
1: es sieht so aus, als wenn es jetzt nicht stattfindet wird, im Investor. Äh, einer der Bieter ist ähm, BlackRock und die haben sich jetzt, irgendwie kam gestern raus, haben sich zurückgezogen, haben ihr Angebot zurückgezogen. Jetzt gibt es noch einen einzigen und jetzt ist die Vermutung, dass sich auch der letzte Bieter für diese Medienrechte, um die es da geht, auch zurückziehen will, weil stell dir vor, du bist Investor und willst so Anteile an so einem Konstrukt kaufen und siehst, dass die, die das Konstrukt zu großen Teilen ausmachen, äh, die Spiele da quasi halb abbrechen, weil sie einfach keinen Bock drauf haben. Also was ist das für ein Investment, weißt du? Wenn du eine Firma kaufst und du an alle Mitarbeiter würden sagen, also wenn diese investieren wir uns, dann kündigen wir alle. Dann denkst du als Investor natürlich so, hm, Habe ich Bock da zu investieren? So. Und so ist es ein bisschen.
0: Okay, na gut, Also es dann. bringt was. Okay. Protest
1: bringt was, kann man sagen.
0: Okay, aber ich, also ich habe mittlerweile das Manchmal. Gefühl, genau dass Proteste ja irgendwie gefühlt gar nichts mehr bringen. Ist natürlich das was anderes, ob du
1: gegen so einen Einstieg protestierst und da jemand abschrecken kannst oder ob du einfach sagst, wir gehen einfach so auf die Straße für irgendwas und die Regierung ignoriert es mehr oder weniger. Das ist natürlich ja. ein bisschen eine andere Art von Proteste.
0: Ja, ja, irgendwie deswegen mein Vertrauen in Proteste.
1: Aber war krass, als wir in Kapstadt waren, was hier los war mit den Protesten gegen yes. die AfD mehr oder weniger, wo irgendwie ja. in mehreren Städten gefühlt jeden Tag irgendwie 100.000 Leute unterwegs ja. waren. Das und war hat es was gebracht? Ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber die AfD ist ja in den Umfragen um direkt 5 gefallen. In den Sonntagsfragen.
0: Ja, okay, vielleicht, aber sie ist immer noch nicht verboten.
1: Ich glaube, was ein bisschen was bringt, ich glaube, es bringt vielleicht nicht so greifbar jetzt politisch was. Also deswegen wird die AfD jetzt bisher nicht verboten oder sowas. Aber vielleicht bringt es was, dass die Menschen, weil man läuft so durch die Gegend denkt so, wie man immer so sagt, so alles wird schlechter, irgendwie alle wählen die AfD so ungefähr und sowas führt natürlich dazu, dass du auf der Straße mal siehst, ah, es wählen halt nicht alle die AfD, sondern ganz viele Freunde gehen hin, ganz viele andere Leute gehen hin, du hast so ein Gefühl von schon Gemeinschaft, ah krass, wir sind doch noch viele, die die Mehrheit, die nicht sowas will. Mhm. Also einfach dieses sich gegenwärtig vergewissern, so das Zeichen setzen, dass da viele sind, die das genauso sehen wie, ein, wie man selbst, das ist natürlich schon vielleicht so ein so ein stimmungstechnisches ja. Signal, was, was der Gesellschaft hilft, Ja. würde ich sagen.
0: Andererseits, also ich hatte auch letztens eine Umfrage gelesen, wo es darum ging, dass...
1: Du meinst mit den Männern und den Frauen?
0: Achso, so, dass nee, die, das
1: Dass die Männer immer konservativer werden die Frauen immer liberaler?
0: Ja, das hatte ich auch mitbekommen. Das wundert mich ja gar nicht.
1: Ja, mich eigentlich auch nicht.
0: Also das ist ja wirklich keine Überraschung. Das heißt, in Zukunft, wenn du... Ähm, höhere Chancen haben willst bei einer Frau, ist also einfach ein liberaler Mann.
1: Ja, hat er also bin ich ja, hat er ja super geklappt.
0: Ja, hat ja auch super geklappt. Ja. Ja, ja also das ist ja jetzt wirklich keine Überraschung. Ja. Das. Aber was ich eigentlich meinte, war, also das ist nicht Generation, also Generation Z auch, aber ich glaube auch Generation Alpha ähm, so langsam, die haben halt kein Vertrauen in die Politik. Einfach. Also sie glauben an sich an so Demokratie und Europa, aber haben irgendwie nicht das Gefühl, dass ihre Meinung irgendwie zählt oder dass sie da irgendwie eine Relevanz haben. Und das finde ich schon richtig schade, weil ich glaube auch, also klar, bei uns ist es noch ein bisschen länger hin, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass unsere Politik so richtig für Kinder so ausgerichtet ist und alles und dass die Kleine vielleicht dann auch irgendwie aufwächst und das Gefühl hat, sie zählt halt nicht. Hm. Sie zählt halt auch nicht als richtiger Mensch und alles.
1: Hattest du jemals das Gefühl im Aufwachsen, dass du also im Alter von weiß ich nicht 14. Aber ich hatte auch
0: keine eigenen Anliegen. Ich hab, bin jetzt nicht gegen den Klimawandel <lacht> auf die Straße gegangen und ja, alles. Weißt du, also ey, mir war es mir ja auch egal. Also, also ich, ich habe mich damit ja auch nicht auseinandergesetzt.
1: Ich habe mich schon. Ich war schon politisch auch mit 16 durfte ich glaube ich genau zur Europawahl direkt. das heißt, war alter Jünger das fiel auch genauso, dass ich mit 16 schon gehen konnte. Und ich habe mich damals schon für Politik interessiert auch schon seit ein, zwei Jahren zu dem Zeitpunkt und hatte schon Bock auch zu wählen und solche Sachen. Ähm, aber ich hatte da nie das Gefühl, dass irgendwer für mich Politik macht, also für meine Themen. Also ich habe so Politik verfolgt, aber ich habe so Erwachsenenpolitik verfolgt, also einfach diese ganz normalen Themen. Ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwer über Bildung spricht oder über junge Menschen oder so. Also Auch ja, damals muss ich sagen.
0: Fand, in, ja, Ist das nicht voll problematisch irgendwie?
1: Ich meine ich mein nur, aber ich finde, es hat sich nicht geändert. Also ja, es war ja. einfach immer so, quasi auch als ich aufgewachsen bin jetzt wahrscheinlich eher, dass eben mehr junge Leute noch Themen haben, wo sie auch ganz alles, ja. bewusst gucken, ob da für sie Politik gemacht wird. Ja. Damals hatte ich gar nicht so den Impuls, ich hatte gar nicht die Idee zu überlegen, macht jetzt jemand Politik für mich? So, es war klar, Politik wird einfach so für Erwachsene wie gemacht. Für ja, mich gefühlt. irgendwie voll schade. Ja, naja. ja aber das mit den konservativen Männern und den liberalen Frauen
0: ist jetzt keine so große Überraschung.
1: Wieso, was meinst du, woran das liegt?
0: Also ich kann da wieder dieses eine Buch empfehlen, was ich mal schon mal empfohlen habe, Female Choice. Ja. Ich weiß nicht mehr, wann, wie die Autorin hieß, die hatte so einen komplizierten Namen. Aber das geht halt alles in so eine Richtung. Also immer mehr Männer äh, bleiben unfreiwillig kinderlos
1: und auch sexlos häufig und auch sexlos war ist es das von Maike Stoverock? ja, ja, ja.
0: genau das äh, ja das kann ich sehr empfehlen
1: Ja, diese Statistiken auch die Scott Galloway vom Pivot Podcast immer aus den USA auspackt dass irgendwie äh, das sind auch so mit Männern und Frauen und wie viele sind äh, in irgendeinem Lebensalter noch Jungfrau und da ist es halt so bei Männern steigt diese Kurve quasi da mittlerweile irgendwie ich, ein sehr hoher Anteil gefühlt, der einfach mit irgendwie 25 oder 30 noch Jungfrau ist. Das steigt bei Männern, bei Frauen sinkt es oder bleibt zumindest gleich. Also da ist es nicht so ein Problem. Und ja, ich glaube auch, dass es so zu diesem Thema von dem Buch gibt dann.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, mit mehr Gleichberechtigung und mehr äh, Möglichkeiten für Frauen.
1: Suchen die sich ihre Partner aus. Ne? Suchen
0: sie sich halt immer mehr ihre Partner aus, weil sie weniger in so eine Abhängigkeit geraten.
1: Und dann hast du so eine Verteilung, so eine, so eine Pyramide quasi, dass. 1% der Männer quasi 99% der Frauen also ich, klingt doof, aber bekommen kann quasi und äh, irgendwie ja, umso, umso weiter du runtergehst in der Attraktivitätsskala, egal ob es jetzt irgendwie gesellschaftliche Stellung, Erfolg, Beruf, Aussehen ist, ähm, ja, viel, ein großer Teil der Männer kriegt dann gar keine Frau mehr ab quasi. Ja, ja.
0: ich meine vor, vor ein paar Jahren, Jahrhunderten war es ja einfach noch so, da kam wie auf jeden Mann eine Frau so ungefähr, aber auch ein bisschen gezwungenermaßen, weil mhm. die Frauen ja sehr abhängig waren von den Männern, sie durften selber ja auch nicht wählen, sie hatten kein eigenes Konto, sie durften nicht arbeiten gehen, also lauter, lauter Grundrechte äh, hatten sie basically nicht. Und ja, jetzt wo Frauen immer mehr dürfen und immer mehr Gleichberechtigung erfahren, stellen sie für sich halt fest, naja, also ich will vielleicht auch, also wenn ich nicht heiraten muss oder mit einem Mann zusammen sein muss, um meine Existenz zu sichern, so, warum sollte ich das dann Und du meinst, tun? die Männer werden jetzt konservativer? Und Männer werden dadurch konservativer, weil sie bekommen ja dann immer weniger Frauen ab, sag ich mal, und wollen ja dann wieder dieses alte System zurück, wo da, sie ja krass von profitiert und haben. wenn es dann
1: wieder Werte gibt, wie Frauen äh, sind nicht am Rumschlafen, sondern sind zu Hause, gehen nicht feiern und irgendwann kriegen sie irgendwie so einen, so einen Mann zugelost ungefähr. Ja. Dann steigt, meinst du, die Chance für diese Männer quasi wieder. Ja, oder
0: sie werden dann halt einfach schwanger und dann ist ja dann für sie oftmals, also ist ja auch heute noch so, Karriere und alles vorbei. Aber ich meine, heutzutage hast du ja auch Verhütungsmittel und andere Möglichkeiten, kein Kind zu bekommen. Und dich auf dich selbst zu fokussieren. Ja, es ist, also. Ich
1: glaube, ich kann mir vorstellen, dass es, also ich finde es total naheliegend und, und einleuchtend, dass das Teil davon ist auf jeden Fall. Ich glaube, was auch noch mit reinspielt, ist wahrscheinlich so diese ganzen, so wie die Welt gerade ist und diese ganzen Rollenbilder, die junge Männer, Jungs irgendwie beim Aufwachsen mitbekommen, von irgendwie Stärke, Kontrolle, ähm, das Geld verdienen für die Familie und solche Sachen, dass das in der aktuellen Gesellschaft Dinge sind, die schwieriger werden, weil Dinge immer komplexer werden, weil sich das Gehaltsgefüge auch zwischen Männern und Frauen verschiebt ähm, und dass dadurch auch dieses Rollenbild der Männer bröckelt und auch da wieder nach Kontrolle ja. äh, ge, also gestrebt wird und das wäre eben ein Weg, wenn eben ein konservatives äh, Rollengeschlechterbild wieder da wäre, dann wäre auch wieder mehr Klarheit. Was die Rolle vom Mann ist und, und was er machen muss. Und ja. das ist auch was, was vielen Männern heutzutage vielleicht fehlt. Ja, wo auch. Und die, wo die mit, mit äh, Struggeln so.
0: Ja, und dass Frauen immer libertärer werden und immer mehr. Liberaler, nicht liberaler. Liberaler. <lacht> <lacht> dass Frauen immer liberaler werden. Ja, komisch. Komisch, dass Frauen immer mehr gleiche Rechte für sich fordern.
1: Ja. Obwohl ich manchmal auch, äh, ich finde, es gibt manchmal schon so Dinge, die man irgendwo sieht, ich weiß nicht, in so irgendwelchen Dating-Shows oder sowas, ja oder ich weiß nicht oder in so in so Comedy oder so wo man so ein bisschen so kulturell den Zeitgeist so mitbekommt, was gerade so Witze sind und so, wo man schon so mitbekommt, dass es in, bei manchen Frauen auch wie so eine fast schon Enttäuschung gibt, die sich auch fragen, warum sind denn alle Männer so Schlappschwänze? Warum kann mein Mann mich nicht mehr beschützen abends, wenn ich auf der Straße dem angemacht werde? So also warum ist es nicht so ein losprügelnder Gym-Typ so, äh, warum verdient er weniger und so? Also es gibt schon auch manchmal das Gefühl, äh, so ein Zeitgeist, wo jetzt so Frauen äußern so, hey, was ist denn mit den Männern los? Warum finde ich denn keinen Mann mehr, der eben das Geld verdient und, und mich beschützt so ungefähr? Wo ich denke, ja, das ist halt genau die Entwicklung, die dann, wenn es immer liberaler wird und die Geschlechterrollen immer mehr aufgelöst werden, ist natürlich ein Effekt davon, dass solche Rollenbilder auch verschwinden und da gibt es manchmal auch, Frauen, ich auch denke, wo ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine, eine Subgruppe von Frauen gibt, die wie so ein Gegentrend sein, sein werden, ja, stimmt. die dann eben anfangen äh, auch die AfD gut zu finden oder, oder ja, so konservative weiß, Kräfte klar. oder die CDU, gibt es ja eben auch genug Frauen, die dann irgendwie auf einmal bei der CDU sich da als die mega konservativen, ja, äh, ja. Naja. naja. Juti, ein Problem gibt es ja noch, hier in Berlin auch, ähm, was für dich wahrscheinlich schon auch weniger spannend macht, ist schon ein bisschen her, wir haben ja lange nicht aufgenommen. Ähm, lohnt es sich noch in Berlin zu leben, wenn es KDW insolvent ist? Ist die Frage.
0: Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, eigentlich nicht.
1: Oder können wir jetzt dann erst recht wegziehen?
0: Ja, absolut.
1: Ist, jetzt der letzte, ist das letzte jetzt weg, was Spaß macht in Berlin? Mhm. Schön samstags mal das KTW mich, zu tigern.
0: Ohne Scheiß, ich habe mich gestern noch mit einem Influencer unterhalten, der lebt in Charlottenburg. Und er meinte, jeden Samstag, ganz hier Tradition, geht er jeden Samstag ins KDW. Schön, dass
1: er auch dann war. Aber.
0: Geht da, holt da auch so sein Brot und so. Das Brot im KDW soll gar nicht so teuer sein, 5,50 Euro.
1: Okay, ja, das ist ja wie unsere Bäckerei vor der Haustür. Ja? Genau Aber die hat ja auch ein ähnliches. Klientel, habe ich das Gefühl. Der Gründer von Brot. Bei
0: Bio Company kostet das Möhre-Walnussbrot auch 5,50 Euro. Ja, ist
1: auch ein ähnliches Klientel natürlich. Ja. Bei äh, im, im OMR-Podcast war der Gründer oder nee, der Geschäftsführer von Cyfel Brot, der da so meinte, nee, also unsere Zielgruppe ist jetzt nicht besonders wohlhabende. Wo ich dachte, ja, okay, eure Zielgruppe sind Leute, die auf Qualität achten, aber wenn, das, wenn einfach alles irgendwie fünfmal so teuer ist wie woanders, dann hat man wohl durch, mindestens durch Zufall, eine Klientel, die sehr zahlungskräftig ist, quasi. Ja. Also fand ich schon auch ein bisschen, äh, weiß nicht, hat sich selber ein bisschen Quatsch eingeredet da an der Stelle, gefühlt. Ähm, aber ja, ist es KDW wirklich insolvent? Also die Siegner-Gruppe ist ja da irgendwie das Problem. Genau. Äh, oder ist es nur so ein Trick? Ist ja so, wenn du insolvent bist, dann ist es ja, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, ich vermute, und du hast so gerade als so, so ein Immobilien-Ding, weil die viele Mieten haben, äh, dachte ich mal, wenn du insolvent bist, dann hast du die Chance. Quasi zu anderen Konditionen aus Mietverträgen auszusteigen.
0: Aber das KDW will ja nicht aus seinem Mietvertrag aussteigen. Ja, aber
1: sie sind ja nur Teil von dieser Gruppe. Ja. Und vielleicht ist es so, ist ja auch nur die, die Mutter, der Mutterkonzern ist ja auch nur insolvent, nicht das KDW explizit, oder?
0: Nee, ich glaube, dem KDW geht es sogar ganz gut. Würde ich jetzt und auch sich.
1: vermuten. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass einfach diese Gruppe insolvent anmeldet, um zu sagen, es gibt hier, die haben x Standorte und die können jetzt die, Schlechten Standorte einfach aussortieren und sagen, da beenden wir die Miete einfach quasi fristlos. Vielleicht ist der Grund. Und natürlich behalten sie das KDW quasi. Also mhm. bestätige, also bist du besser informiert, besteht die Gefahr, dass das KDW wirklich zumacht?
0: Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das KDW zumacht. Das, mein, doch, das, das wird ist, doch Geld gedruckt, oder nicht? Ja, da wird wirklich Geld gedruckt zum einen und zum anderen. Ähm diese Gruppe, die insolvent ist, die ist ja nicht alleiniger Besitzer vom KDW. Die sind ja auch irgendwie zum
1: 18. Mal insolvent, oder? Das ist nicht die gruppe sind die nicht andauernd insolvent, weil Keine die irgendwie Ahnung. auch 48 Holding-Unterfirmen haben und so? Ja,
0: ich, 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 ich stecke da in deren Unternehmensstruktur nicht drin, aber das KDW hat ja auch noch weitere Besitzer. Hm. Also ich glaube, an sich brauchen wir uns ums KDW keine Sorgen machen. Oh, Gott sei Dank. Ja, wirklich.
1: Gute Nachrichten, wir müssen uns keine Sorgen ums
0: KDW machen. Ey, ohne Witz, durch die Türen des KDWs gehen, glaube ich, mehr Touristen durch oder mehr Menschen durch täglich als durchs Brandenburger Tor. Das ist die größte Tourist... Ja der gut, hinterm Touristen. Brandenburger
1: Tor, wenn du da durchgehst, da kommt ja auch nicht so viel an. <lacht> ist auch kein Grund durchzugehen. So ja,
0: richtig. aber ich glaube, man unterschätzt, wie viele Leute täglich ein- und ausgehen. Sollten
1: wir einen Luxuskauf, was hinterm Brandenburger Tor machen, vielleicht im Tiergarten? Hm. Dass da mehr Leute durchgehen. Vielleicht, so.
0: Aber ich meine, da wird ja auch ständig äh, protestiert. protestiert also von ja, daher. Das stimmt. Ja, bringt das, glaube ich, nicht so viel. Aber ohne Witz, also das KDW, das wird es das bestimmt auch noch die nächsten okay. 20, 30 Jahre geben, mindestens.
1: Das wäre wichtig, ja. Das wäre wichtig. Ist
0: ne, vor allem, die haben es doch gerade renoviert und alles. Ich war erst
1: einmal im KDW in meinem Leben.
0: Und das auch erst vor kurzem. Das finde ich so absurd. Ja. Ja, wie Ja, ah, ich, wusste,
1: ich wusste auch direkt, warum, weil irgendwie. Da gibt es nichts. Für, also, das ist. Was, was soll ich da auch? Das ist nicht. It's not for me. Hm. Preislich und styletechnisch und alles. Also.
0: Aber die Food-Abteilung zum Beispiel schon ganz geil.
1: Vielleicht weißt du sogar schon zweimal. Einmal habe ich schon irgendwie Pralinen geholt oder sowas. Oder irgendwie irgendein Essenskram zum Geburtstag. Ja, Dafür aber, ist es ganz gut, wenn man so ja, irgendwie ein cooles genau. Essensgeschenk kaufen würde. Dafür ja, kann man es schon machen. Ja, absolut.
0: Ja. Ähm, okay. also wir werden auch mal mit der Kleinen mal hingehen müssen, weil da gibt es ja auch so eine. So coole Kinderabteilungen, zum Beispiel irgendwie so ein Raum nur mit so voll mit so Steifstofftieren und so. Ja. Schon richtig süß oder halt so riesige, weiß ich nicht. Es wird
1: dann teuer, wenn wir da mit ihr hingehen, wenn sie schon ein bisschen älter ist, dann sucht sie sich da Sachen aus im Wert von
0: ja. Einem Kleinwagen. Ja. Das geht natürlich nicht, aber ein Kuscheltier ist vielleicht noch drin. Ja. Dann sucht sie sich das größte aus, weißt du, so einen lebensgroßen <lacht> Löwen oder so. Ja. Nee, bitte nicht.
1: Ja. Du, und eine Sache würde ich dir fragen wo ich fast vom Stuhl gefallen bin. Weil ich es nie gecheckt habe. Und zwar, kennst du King of Queens? Ja. Ja, klar. So, und da gab es ja Arthur. Ja. Den Opa von, ja. oder den Vater von Doug. Wusstest du, wer sein Sohn ist?
0: Mhm. Also in echt,
1: meine ich, vom Schauspieler? Nee. Arthur heißt in echt Jerry Stiller. Und sein Sohn ist Ben Stiller. Wirklich? Ja. Ist das nicht shocking, dass Ben Stiller der Sohn ist von Arthur von King of Queens?
0: Krass, ja.
1: Das habe ich auch gelesen, dass das what? Die, die Connection, die also in meinen wildesten Träumen wäre ich da nicht drauf gekommen quasi, hm. dass das, dass die eine Family sind. So.
0: Hm.
1: Okay, gut, ja. Okay,
0: gut. Also ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit dieser Info anfangen soll, aber... Ein,
1: einfach, ja, ich fand es einfach, ich habe jetzt auch nichts Bestimmtes, aber ich habe so gelesen, hab, dachte so, der Moment, wie jetzt? Weil ich habe dann so auch in dem Abspann dann kommen oder in dem Intro kommen dann so die Schauspielernamen und ich habe da, glaube ich, öfter mal gelesen, ja, der heißt irgendwie Jerry Stiller, aber das war mir an sich jetzt nie ein Begriff oder so. Aber ich habe auch nie bei Stiller diese Connection hergestellt zu Ben Stiller einfach. Und ich finde es äh, irgendwie, ja, ich fand es einfach verrückt und wollte einfach mal teilen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute King of geguckt haben und ja. das nie gedacht hätten, dass... Arthur, so ein, so ein Show. Es gibt dann so, ein, dann war so, ein, es war auf Twitter, äh, war so ein Screenshot äh, von irgendwie 1900, was weiß ich, 1990 oder sowas. Und aus einer Zeitung da stand da so.
0: Überleg mal, wie lang 1990. Schon ja, es war ist. irgendwie,
1: es war ewig lange her. Und genau. da stand dann quasi so, äh, dass der Sohn von Jerry Stiller ist ein Up-and-Coming äh, Actor, who's Breaking into Hollywood so ungefähr. Und dann war, dann stand da so, so, ja krass, dass man eine Zeit hat, wo der Sohn von Arthur von Queens, gerade erst in Hollywood durch den Durchschnitt. jetzt ist es Ben Stiller. ich war so, was? Also das fand ich wirklich total verrückt. Ja, Na ja, so ja ein ich meine, wir wollen Fun ja Fact. kein
0: Promi-Podcast werden, aber ja, da gibt es natürlich immer einiges, einiges zu berichten. So wie ich auch letztens gesehen habe, wie jetzt Megan Fox aussieht. Ich war so, okay, was ist mit Megan Fox passiert? Ist Sieht sie ein bisschen jetzt,
1: aus wie die neueste Kardashian.
0: Ja, ich. das meets, also ich weiß nicht, ist sie noch mit Machine Gun Kelly zusammen oder nicht? Aber sie sieht auf jeden Fall aus wie
1: eine Kreuzung. als wenn Megan Fox, äh, also wenn Kim Kardashian und Machine Gun Kelly ein Kind hätten, was schon jetzt älter geworden ist dann quasi,
0: <lacht> was einfach genauso alt ist dann. Aber äh, ja, ja, aber so von ja, der ja, genau. Logik, ja. ja, jetzt mit irgendwie Rosa Hahn und irgendwie einem ganzen, also mit neuen Tattoos und allem und ich war so, hä, was ist mit ihr?
1: Mit wem ist Kim jetzt zusammen? Da war ich letztens um, auch überrascht, mit wem Kim Kardashian jetzt zusammen ist.
0: Ist der nicht mit irgendeinem ja, wir, Spieler, Sportler oder sowas zusammen?
1: Wer war denn das? Da hat es mich auch voll überrascht.
0: Was ich ja wirklich wild finde, ist Kanye, Kanyes neue Frau. Ja. Kanye Kanye hat ja eine neue Frau, Bianca, also seit einiger Zeit. Und was die so trägt, ist auch, also in der Öffentlichkeit, auch spannend. Also, warum sie nicht einfach nackt rumläuft, ist die, die Frage. Macht sie doch quasi. <lacht> ja, macht sie ja quasi. Aber sie hat ja dann trotzdem noch was an.
1: Ach so, jetzt. Yes. Okay, das würdest du nicht so spannend finden. Also, Kim Kardashian ist mit Odell Beckham Jr. zusammen.
0: Ach, ja, mit diesem genau. Footballspieler. Ja. ja. Weiß ich nicht, wer das ist, aber ja.
1: Ja, stimmt, das, das findest du nicht spannend. Nee. Footballspieler sind angesagt. Taylor ist ja auch mit Ach, Travis Na ja. Naja, ist wirklich kein Promi-Podcast hier. Das ist irgendwie. Was, was aber finde
0: ich spannend, dass wir noch die Zeit finden, uns mit irgendwelchen Promis da <lacht> geschichten auseinanderzusetzen. Ja. Achso, weil es dich auch lustig fand. Oh Mann, wir haben eigentlich noch so viel zu erzählen, aber wie fandest du das denn äh, letztens, als ich so ein paar Szenen aus meinem Hörbuch dir so vorgespielt habe? Ich höre ja in letzter Zeit gerne so romantische Fantasy-Romane. Ja, also
1: kann man es beschreiben, ja. ja also ich würde auch sagen, Audioporn. <lacht>
0: <lacht> naja, also an sich sind es einfach also das sind halt richtige Bestseller-Romane, halt so aus dem Fantasy-Bereich, aber sie sind halt ein bisschen spicy und ich finde, das ist so eine neue Entwicklung weil früher waren die, glaube ich, alle gar nicht so spicy, aber ich habe das Gefühl, Romane deren Zielgruppe eindeutig Frauen sind, sind also wirklich sehr spicy. Weißt du, warum
1: ich das auch das erinnere mich so ein bisschen an das Phänomen von damals äh, Fifty Shades of Grey ja so von der Art, wo du diese, so, ja, du denkst so, okay, was, was hört meine Freundin so für Sachen, was guckt die so für Filme, und dann guckst du so einen Film, und dann auf einmal ist es so ultra-dirty. Und ich finde auch, auch das, was du davor, also da was du dann kurz mal auf Laut gemacht hast, das ist auch nicht, also es gibt ja so quasi auch bei dem beim visuellen, ja, gäbe es ja die Möglichkeit, dass man einfach etwas... Schön und man sieht nicht alles, aber die Fantasie wird so ein bisschen angeregt. Und es gibt die Variante mit, okay, nackt von 1 Zentimeter auf die Geschlechtsteile drauf. Ja. So. Und ich finde, es war eher so Letzteres so ein bisschen. Das war so explizit und so, so, also so, wie soll ich sagen?
0: Es ist halt wirklich. So unverblümt ja. beschrieben. Ja.
1: Dass ich mir dachte, okay, das ist ein bisschen stumpf. <lacht> also einfach so.
0: Ja. Ja, und das weißt, war, so eine, es ist, es
1: war so eine biologische Beschreibung von Sex. Ja, fast schon. ja, ich weiß schon, was
0: du meinst. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen merkwürdig. Und vor allem, und ich komme ja auch du, total. Dann
1: kochst du so und hörst so, <lacht> diesen Text, ich will es gar, gar nicht sagen, aber der Podcast hier irgendwie <lacht> auf äh, FSK 18 geratet oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: ja, und das ist schon wirklich komisch, weil ich meine, ich höre mir das Hörbuch wirklich wegen der Story eigentlich an und also nicht wegen der ganzen Sexszenen, aber da sind so, so viele dabei. So
1: gucke ich mir auch mal meine Filme an, dann <lacht> wegen der Story. Und dann nervt es immer <lacht> dieses ganze Rumgebumse <lacht>
0: <lacht> Nein, wirklich jetzt. Also ich bin dann wirklich an der Story und an der ganzen Handlung und so interessiert. Und dann wird es teilweise halt so wirklich krass spicy. Also in den ganzen Romanen, die ich in den letzten äh, Monaten auch gehört habe. Und dann denke ich mir immer so, oh, hoffentlich sind die Kopfhörer auch nicht so laut. Also wenn man es so in der U-Bahn hört oder ich weiß nicht, wenn ich irgendwie so am Putzen bin meine Mama quatscht mich noch so zu, dann denke ich mir so, oh man, hoffentlich... Hoffentlich halten die Kopfhörer.
1: Ich habe immer das Ding, wenn du, wenn man in der U-Bahn was anmacht, zum Beispiel. Aha. Und dann finde ich, manchmal weiß man nicht, hört man es auf den Kopfhörern oder hört man es, weil das Handy quasi laut ist, wenn man es in der Hand hat. Mhm. Ja, oh. Und dann bin ich ganz oft, dass ich das nicht hundertprozentig sicher bin. Und dann noch so mich vergewissere, dass es das nicht und ich höre nicht mal sowas. <lacht> sowas. Aber dass da nicht irgendein Quatsch einfach so auf laut läuft in der U-Bahn und alles ja. hören. Aber da fällt ich immer Angst. Ja. Dass du ja, es so ich hatte hörst. schon,
0: ich hatte schon das Gefühl, du warst ein bisschen irritiert auf jeden Fall. Dachte, ja. dass ich ja so Fantasy-Humane mit so Drachen und so.
1: Nee, ich finde es auch gar nicht schlimm, aber es ist irgendwie, es wäre so gar nicht meine Art. Es ist wie, wenn wir jetzt so eine Netflix-Serie gucken würden und wir wollen die wegen der Story gucken, aber alle fünf Minuten wird so für zehn Minuten einfach rumgevögelt. Ich weiß nicht, was, was soll das? Warum wir, was ist mit der Story jetzt? Warum warum wird es hier so ganz detailliert? zehn Minuten so eine Sexszene gezeigt, können wir nicht auch mit der Story weitermachen, wenn das so andauernd passieren würde.
0: Ja, aber so fühlt sich das dann auch tatsächlich für mich auch so ein bisschen an. Ja. Also ich bin ja wirklich dann an der Story interessiert, aber wirklich dein Gesichtsausdruck, als ich das dann ähm, hab laut spielen lassen, ich habe ja wirklich nur einen ganz kleinen Teil und nicht mehr die spicysten Szenen und du warst schon so irritiert irgendwie, du warst so ja, und das bist geil? du sicher, Mascha, dass das Audible ist und nicht irgendwie Fantasy oder so?
1: Boah, ja, wenn ich mir vorstelle, dass in der U-Bahn sitzt und da hören Frauen einfach die ganze Zeit irgendwie so Sachen, wo da gerade irgendwie richtig rumge rumgedübelt wird. Schon kurios. Naja, gut. Man lernt immer was Neues.
0: Ja. Unschuldige, unschuldige Fantasy-Romane. Ja. ja. über Elfen. Und
1: ja, und dann sind es nochmal welche, irgendwelche, irgendwelche Sci-Fi-Wesen. Das ist ja noch das Allerabsurdeste. Ja. Das ist ja das Allerschlimmste daran. Elfensex. Elfensex. Ja, und diese Spezies, die haben eine Besonderheit, die haben einfach einen riesengroßen Penis. So, cool. Mensch. <lacht> ja, ah,
0: naja. ist so. Naja, ähm, fand ich auf jeden Fall, also ich wollte dir das mal vorspielen, auch wenn es mir selbst ein bisschen unangenehm war, weil du ja jetzt weißt, was ich so höre. Ja. Und ich eigentlich noch den Schein aufrecht erhalten wollte, dass ich so unschuldige fantasy romane höre mit... <lacht>
1: Äh, ja, wie du mal mit Pokerface einfach da bist, wenn du es machst bei der mit Buchhaltung Elfen. oder so ja
0: genau, ich mache dann so Buchhaltung oder arbeite dann was oder so, oder bearbeite <lacht> so Fotos oh Mann. ja
1: Tja. aber Nein, werde ich gut. wahrscheinlich
0: nicht die Einzige sein also da wird es bestimmt ein paar andere auch da draußen geben die auch die Romane total cool finden und dann, naja sind da halt ein paar Sexszenen ja. wie, also, wie geht man dann damit um naja, wie auch immer
1: so, wir hätten jetzt eigentlich noch, ich hätte auch noch ein, zwei Themen, ich würde auch super gerne mit dir nochmal über die Apple Vision Pro reden, mhm. aber wir können nicht alles, nicht alles heute machen, wir wollen ja auch nochmal weitere Folgen ja. machen, äh, ein bisschen öfter und dann heben wir uns die Themen für da auf, würde ich sagen. Genau. Und?
0: Was war eigentlich dein Highlight der Woche? Für mich war es safe, die Kleine in ihrem süßen Waschbärkostüm, ich habe wirklich noch nie was Süßeres gesehen, glaube ich, in meinem ganzen Leben.
1: Ja, das war gut, das war das Highlight, ja.
0: Das ist das Highlight und dass ihr jetzt aber ihren Namen sagt.
1: Ja, stimmt.
0: Das macht sie so süß, es ist unglaublich. Irgendwie, es wird immer süßer.
1: Das stimmt, ich finde auch, es macht immer mehr Spaß mit jeder Woche quasi.
0: Ja, es ist irgendwie, auch wenn es zurzeit echt hart war, wo sie so schlecht geschlafen hat, ich habe das Gefühl, ich muss immer noch Schlaf nachholen, mir geht es gar nicht gut. Ich fühle mich immer noch so krass müde, allein von dieser einen Nacht da die so richtig schlimm war neben den oh, anderen Nächten, die auch
1: direkt gehen jetzt.
0: die auch schlimm waren, aber die eine war wirklich richtig schlimm, wo ich auch meinen Beitrag zu geschrieben habe, auf den ich übrigens richtig viele Nachrichten und Kommentare ja, bekomme.
1: Generell krass, was da für Aufmerksamkeit drauf kam. Irgendwie scheint ja, ja sehr zu resonieren mit den Menschen da draußen. Ja. Das ist ja. halt wie so oft, ne? also alle haben die gleichen Probleme. Muss man auch
0: ja, man, man denkt, man wäre so alleine damit, aber die meisten, naja. die mir dann so Tipps geschrieben haben, die haben mir halt auch geschrieben so, ja, für sie hätte das Familienbett und so geholfen. Ich kam mir einfach, ich habe da einfach keinen Bock drauf. ne? Also wahrscheinlich würde es uns auch helfen, aber so einen Propeller im Bett zu haben, permanent. permanent so, ein
1: Wühl, so ein Wühler.
0: So, ein, so eine kleine Wühlmaus.
1: Ein Maulwurf, der versucht, rein <lacht> durchs Bett zu graben.
0: In alle Richtungen. Ja, ja da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also Respekt an alle, die das machen. Aber ich bin einfach so froh, wenn sie im Bett ist, ich im Bett bin, du im Bett bist und ich einfach ganz in Ruhe schlafen kann, ohne dass mir jemand an den Haaren zieht oder ein Fuß in meinem Gesicht landet oder was auch immer. Ah, naja. So Na gut. Das. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen, bis nächste oder übernächste Woche.
1: Ja, schauen oder wir mal. So. Ja.
0: <lacht> Und äh, ja, genießt genieß die Sonne, genießt das schöne Wetter. Ja, genau. Lass es euch gut gehen.
1: Liebe Grüße nach Kapstadt, falls ihr noch da seid. Ja. <lacht> okay. Oh,
0: bis dann. Bis dann. Tschüss.